0: Das erzähle ich euch in diesem Podcast. Ich möchte eine von ganz vielen Stimmen sein zum Thema Brustkrebs. Denn Brustkrebs, das kann jede und jedem von uns passieren. Also hört mal rein, ich freue mich drauf. Oh Mann, ich bin so super wütend. Ich könnte explodieren, ich könnte ganze Zimmer zerlegen mit der Axt. Ich könnte mich in der Mitte durchreißen vor lauter Wut. Das kennst du bestimmt auch, das toxische Gefühl von Wut, die so in dir aufschäumt, die im Magen anfängt zu kochen, die es dir ganz heiß macht und die Gedanken völlig verblendet. Eine Ungerechtigkeit ist passiert, du fühlst dich super missverstanden, fühlst dich übergangen oder ungerecht behandelt, verletzt oder auch überfordert. Etwas, das dich vielleicht auch unglaublich Mühe gekostet hat, hat nicht funktioniert. Oder auch ein wertvoller Mensch hat dich verletzt und vor den Kopf gestoßen. Mir ging das regelmäßig so während meiner Chemozeit. Alle Kräfte waren gebündelt. Der Touchdown der letzten Chemo war gerade überstanden. Alles gekremt, alles verheilt. Und dann Blutentnahme. Die Werte sind kacke. Die Chemo findet nicht statt. Wut. Blinde Wut, kalte Wut, ohnmächtige Wut, außer sich sein vor Wut, heulen können vor Wut, rot sehen vor lauter Wut. Aber was ist sie, die Wut? Lass uns da heute mal ein bisschen auf die Suche gehen. Wo kommt sie her? Was macht sie mit uns? Und was können wir vielleicht auch tun, um mit unserer Wut, die uns immer wütender macht, und dass wir überhaupt wütend sind, macht uns auch wütend, wie wir die in den Sack packen, Knoten dran machen, sie verstauen können und Einfach uns auch wieder ein bisschen Seelenfrieden bringen. Wut ist ein Gefühl, das heftiger ist als Ärger und auch viel schwerer zu kontrollieren als Zorn. Wer wütend ist, der handelt oft ohne groß nachzudenken. Einfach hau ruck, raus damit, bums fallera. Wir servieren Menschen ab und watschen die ab, auch verbal. Und richten da nicht selten einen riesengroßen Haufen Chaos und Scherben an. Der eine von uns, der Schreit mit knallroter Birne durch die Gegend, der andere, der boxt voller Wucht ins Kissen oder feuert den nächstbesten Gegenstand durch den Raum, Peng-Schepper. Wut kommt aus dem lateinischen Furor, Furore, und weist auf einen körperlichen und seelischen Ausnahmezustand hin. Furor bedeutet raserei, Wahnsinn, Leidenschaft. Und ich finde kaum, ein anderer verkörpert dieses Gefühl so sehr, wie wenn ihr an den Comic-Helden Hulk denkt, der als normaler Mensch mit seinem karo in den 90ern durchs Fernsehen gerannt ist und wenn ihn dann etwas wütend gemacht hat, grün angelaufen ist, auf die dreifache Körpermasse aufgegangen ist und dann unsagbare Kräfte hatte. Wut hat ganz unterschiedliche Gesichter, Tränen in den Augen, lautes Schreien, in Fäusten Trommeln. Mit Wut verbindet man nichts Angenehmes, denn oft fühlt sich die Wut an wie ein voller Kontrollverlust. Wut ist ein ganz unangenehmes Gefühl, und zwar sowohl für den, der sie empfindet, wie auch für den, den sie trifft mit voller Wucht. Denn deshalb gehört die Wut auch zu den negativ bewerteten Gefühlen. Das hat auch damit was zu tun, dass man oftmals in seiner Wut und in seinem Zorn gar nicht so richtig weiß, Wohin denn jetzt mit diesem Gefühl? Woran erkenne ich Wut bei Menschen oder auch bei mir? Wenn wir jetzt nicht gerade grün anlaufen und das T-Shirt platzt, so gibt es dennoch körperliche Anzeichen, an denen sehr gut zu erkennen ist, dass wir wütend sind. Die Augenbrauen ziehen sich zusammen, wir werfen Falten auf der Stirn, unsere Pupillen weiten sich. Der Körper, der ist in Alarmbereitschaft, eine Riesenportion Adrenalin, unser Stresshormon streut sich durch den ganzen Körper und somit steigt auch der Blutdruck, der Puls klettert in die Höhe, wir können rot anlaufen, wir sind zum absolut großen Showdown bereit. Aber warum sind wir denn eigentlich wütend? Was löst die Wut eigentlich aus? Tatsächlich haben amerikanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität von North Carolina herausgefunden, dass Hunger oftmals ein Auslöser von Wut ist. Dass wenn Menschen ganz hungrig sind, dass ihnen dann irgendwann die Platine durchschmort und sie mit Wut reagieren als eine Art von Überforderung. Und ich kenne das als kleines Kind noch, dass meine Mutter immer zu mir gesagt hat, wenn ich sehr wütend war, dass ich entweder was essen muss oder ins Bett gehen. Das hat es immer nicht so ganz gelöst. Aber erinnert ihr euch vielleicht auch dran, dass Hunger oftmals ein Hintergrund ist, warum er wütend wird, weil man überfordert ist, weil einem der Blutzucker irgendwie fehlt und das Essen tatsächlich oftmals die Lösung ist. Aber Wut hat natürlich auch einen anderen Hintergrund, eine Kränkung oder Ungerechtigkeit, die uns widerfährt. Auch unsere Erkrankung kann Wut auslösen, indem wir hilflos sind. Und Hilflosigkeit und Überforderung ist eine ganz unangenehme Situation, die wir zum Teil nicht selbst auflösen können und das macht uns wütend. Bei mir zum Beispiel das Flügelhemd-Debakel, wenn ich ein Flügelhemd anziehen muss für irgendwelche Untersuchungen im Krankenhaus oder vor OPs und dann kommen Menschen noch rein, die stehend und ich meistens liegend in diesem Raum sind, dann macht mich das wütend, weil ich das Gefühl habe, überfordert zu sein und auch unterlegen. In unserem Gehirn ist ordentlich was los, wenn wir wütend sind, vor allem im limbischen System, das ist so ziemlich in der Mitte unseres Gehirns, da stecken unsere Gefühlsreaktionen. Und das Lymbi, unser limbisches System im Gehirn, dem ist es völlig wurscht, ob wir tatsächlich eine Ungerechtigkeit erleben oder ob wir eine Situation so interpretieren, dass wir uns unterlegen, hilflos, außen vor schlecht behandelt fühlen. Oftmals ist es so, dass frühere schlechte Erfahrungen in unserem Leben unsere Wut prägen, dass wir sogenannte Trigger haben. Wenn man auf den Trigger drückt, dann werden wir einfach wütend. Wenn ich als Kind schon gemerkt habe, dass es mir oft passiert ist, dass ich ungerecht behandelt wird, dass ich immer zurückstecken muss gegenüber meinen jüngeren oder älteren Geschwistern, dass ich von vermeintlichen Freunden bloßgestellt und ausgelacht wurde, dann zieht sich das bis in mein Erwachsenenleben und wenn ich nicht aufpasse, dann passiert mir eine ähnliche Situation, die aber mit der alten gar nichts zu tun hat und mein Lymbi springt an und fängt an, die Kettensäge anzuwerfen. Wut entsteht aus einem Gefühl von Ohnmacht, sich nicht gesehen und nicht gehört fühlen. Und unser Gehirn, das erkennt dieses Gefühl der Wut, der Frustration, der Ohnmacht, der Gereizheit und Empörung sofort, das achtet nämlich darauf, dass es Bedrohungen und Gefahren erkennt und ganz schnell reagiert. Und das ist ja oftmals das Blöde an der Wut, dass wir nicht mehr vernünftig unsere Reaktion steuern können, sondern dass unser Körper sagt, nee, nee, lass mich mal. Und dann haut der Lymbi in unserem lymbischen System einfach mal durch. Der Wut ist es auch relativ egal, ob es einen kleinen Anlass gibt, wo wir einfach uns kurz ärgern und wütend sind, oder ob es ein riesen faules Ei ist, das uns über Tage ärgert. Sie durchläuft immer dieselben Phasen der Gefühle. Jedes Gefühl verläuft in einer Welle, es flutet heran und dann ebbt es wieder ab. Und wenn wir mal zurückschauen, das kann so ein kleiner Anker sein, so ein kleiner Notausgang. Die Gefühle, die entstehen und die vergehen auch. Kein Gefühl hält ewig lang und wenn wir die Erfahrungen von früheren Wutausbrüchen verinnerlicht haben, dann fällt es uns auch leichter, ungeliebte Gefühle wahrzunehmen und anzunehmen und zu sagen, hey, das geht auch wieder vorbei. Würde mal einen Neuropsychologen fragen, wie der das Thema Wut erklären kann, dann würde der sagen, die Wut, die hat vier Phasen. Beginn tut die Wut mit der Signalphase. Uns widerfährt eine Ungerechtigkeit ob sie jetzt tatsächlich da ist oder wir sie nur so empfinden. Und unsere Augen und Ohren, die sagen zuerst mal dem Thalamus, dem Tor zum Bewusstsein in unserem Kopf, du, da war jetzt aber gerade jemand mal richtig doof zu uns oder uns ist eine Situation widerfahren, die macht uns echt wütend. Der Thalamus gibt das Ganze einfach mal unsortiert und unbewertet weiter an die Amygdala, der kleine Mandelkern im Kopf und die funkt es sofort weiter an die Großhirnrinde, Hallo, uns ist da mal eine richtige Ungerechtigkeit passiert. Wenn die Amygdala, und das ist echt ein pfiffiges Kerlchen, auch so ein bisschen eine Diva, wenn die entscheidet, dass die Kränkung über das Normale, was wir so abtun können im Leben, wo wir merken, das trangiert uns eher wenig, wenn die sagt, ey die Leute, das ist aber viel schlimmer, dann hat unsere Großhirnrinde, die eher so für dieses logisch Verstandliche ist, und jetzt sortieren wir es erstmal rein, wir können ja über alles reden, die hat keine Chance. Die Amygdala knallt völlig durch und die aktiviert den Hypothalamus und der setzt unseren Körper mal in absolute Alarmbereitschaft. Wir fahren aus der Haut, das ist die Reaktion. Folgt Phase 2, der Neuropsychologe sagt, die Ausbruchphase kommt. Jetzt fangen wir körperlich an, diese Wut zu spüren. Bis dahin hat einfach unsere Augen und unsere Ohren, die haben was wahrgenommen. Wir haben das, ohne es zu bewerten, ohne eine Reaktion abzuleiten, mal direkt in unser Gehirn geschickt. Die Großhundrinde, die wollte noch schlichten, aber die Amygdala hat gesagt, mm -mm, das lassen wir uns nicht gefallen. Und erst jetzt spüren wir die Wut, die ausbricht aus uns wie ein Vulkan. Wie eine riesige Welle beginnt sie uns zu durchfluten und Verbreitet erstmal im ganzen Körper ein Gefühl ganz tiefer Unruhe, fast schon Ohnmachtsähnlich. Unser Nervensystem ist hochaktiviert und schickt so chemische Substanzen wie Noadrenalin und Adrenalin in unseren Blutkreislauf. Unser Herz beginnt wie wild zu klopfen, wie früher der Neandertaler Flucht oder Kampf. Die Atemfrequenz geht hoch, der Blutdruck steigt und. Nach außen hin ist jetzt auch sichtbar, dass wir wütend sind. Die Muskulatur spannt sich an, der Kiefer beißt sich so zusammen, die Augen sind weit geöffnet. Und obwohl wir jetzt schon uns in einer Spannungslage befinden, an dem wir am liebsten Gläser an die Wand schmeißen würden oder jemand in die Gurgel springen, haben wir im Moment noch das Gefühl, die Wut noch unter Kontrolle zu haben, noch überrollt sie uns nicht völlig. Jetzt können wir immer noch mit unserem Krips uns überlegen, lohnt es oder nicht. Lasse ich die Wut hochkochen oder unterdrücke ich sie oder ignoriere es? Aber es folgt natürlich, der Neuropsychologe weiß es schon, die Eskalationsphase. Rage und Aggressivität bricht über uns und da ist sich die Wissenschaft auch nicht ganz einig. Der eine sagt, die Wut muss raus und der andere sagt, wenn wir... Die Wut, die sich in uns aufbaut, wenn wir die auch noch rauslassen, dann schaden wir ganz schön uns, weil wir gelernt haben, immer wenn wir wütend sind, die Keule nehmen und allen mal eins auf den Dates und natürlich auch unsere Umwelt, die irgendwann denkt, wir sind ja nur noch ein kochender Vulkan. Dennoch Gefühle nehmen Raum ein und es ist auch wichtig, dass wir unseren Gefühlen diesen Raum geben, denn Erst dann, wenn wir das Gefühl ernst nehmen, wenn wir die Signalfunktion ernst genommen haben, dann hat das Gefühl das Gefühl, okay, Haken dran, ich bin jetzt durch. In dieser dritten sogenannten Eskalationsphase, wenn wir also auf dem höchsten Level unserer Wut sind, dann haben wir immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir den Ärger ausdrücken und rauslassen oder ob wir still sind und nichts tun. Und wenn wir langfristig an dieser Stelle einen guten Umgang mit Wut finden wollen, dann ist Achtsamkeit zum Beispiel ein Weg, wie wir unsere Gefühle wahrnehmen und nicht unterdrücken, wie wir unsere Gefühle aber auch sortieren können und zuordnen können, was macht mich wütend und warum, sind es alte Trigger, die mich hier anpacken oder hat die Wut hier ihre Berechtigung und wie wir auch souverän mit ihr umgehen können, nicht nur zerstören, aber auch nicht uns unterbuttern, sondern einen Mittelweg finden. Zum Thema Achtsamkeit, da erzähle ich euch gleich noch was. Die letzte Phase, die der Neuropsychologe aufführt, ist die Nachbereitungsphase. Die Welle ebbt ab, die Amygdala legt die Hände in den Schoß und sagt fertig und was uns im Moment noch so wahnsinnig überrollt hat, ein Gefühl wird schwächer und unser logisches Denken nimmt auch wieder mehr Raum ein. Und was in dieser Nachbereitungsphase extrem wichtig ist, ist zu gucken, wenn wieder diese Wutwelle kommt über dieselbe Situation, über denselben Menschen, über dieselbe Ungerechtigkeit, wie werde ich damit in Zukunft umgehen? Werde ich sagen, oh, da war wieder diese miese Wut und ich habe den Kampf gegen diese ungewollten, schlechten Gefühle nicht gut überstanden? Oder sage ich, ja klar, da war sie wieder, die Wut. Und ich nehme sie an und die Wut gehört zum Leben einfach dazu und sie hat auch was ganz Produktives und ich mache was Gutes aus ihr. Wir müssen nicht sagen, oh, wie toll, ich hatte schon wieder Wut. Das ist doch spitze. Es reicht schon, wenn man sagt, okay, ich verspüre jetzt Wut. Und wenn du schon mal da bist, dann darfst du auch da sein und ich will mich um dich kümmern und mich auf dich einlassen. Und dann ist aber auch wieder gut. Wut zu unterdrücken ist ein ganz... Blödes Ding, denn die kommt immer wieder aus jeder Ritze und unser Körper verbindet beim nächsten Wutgefühl nur Negatives damit und denkt, da, da ist es schon wieder, diese blöde Wut. Diese vier Phasen durchläuft unsere Wut, die einfach zum Leben dazugehört. Es gibt keinen Menschen, der nie wütend ist, der nie sich super ungerecht behandelt fühlt. Und ich finde, man darf auch ein bisschen gnädig sein im Hinblick auf die Bewertung von von Wut. Ja, wir dürfen auch mal wütend sein und wir dürfen auch mal total ungerecht wütend sein, sagen, das nervt mich jetzt und das ärgert mich und man kommt aus dieser Wutspirale auch raus wieder, denn Überraschung, jeder ist mal wütend und man darf damit sich auch gnädig sein. Man muss sich überlegen, in Wutsituationen schlage ich alles kurz und klein, das ist der falsche Weg, aber Wut immer zu unterdrücken und zu sagen, du böses Gefühl, du böses, das ist auch nicht gut. Ich habe bei der Vorbereitung dieses Podcasts eine ganz tolle Metapher gefunden, eine Geschichte, bei der es um Wut geht und darum, wohin die Wut eigentlich gehört. Und die Geschichte heißt Buddha und der wütende Mann. Einst reiste Gautam Buddha von einem Dorf aus. Alle waren glücklich, ihn zu sehen und hörten seine Reden mit ganz viel Hingabe. Ein junger Mann war jedoch überhaupt nicht glücklich, ihn im Dorf zu sehen. Er glaubte, Buddha sei ein falscher Meister, der die Massen täuscht. Während Buddha seine Rede hielt, stand der Mann auf und fing an, auf sehr unhöfliche Weise zu schreien. Buddha beachtete ihn nicht und sprach weiter, ohne sich um ihn zu kümmern. Das machte den jungen Mann noch wütender. Er stellte sich vor Buddha und begann ihn zu beleidigen. Du hast kein Recht, anderen etwas beizubringen. Du bist genauso dumm wie alle anderen. Hör auf, alle zu täuschen. Du bist ein Schwindler. Die Anhänger Buddhas versuchten, diesen Mann zu überwältigen, aber Buddha stoppte sie und sagte, es ist nicht immer notwendig, Aggression durch Aggression zu begegnen. Dann wandte er sich mit einem Lächeln an den jungen Mann und fragte, »Sag mir, wenn du ein Geschenk für jemanden kaufst und diese Person es nicht annimmt, wem gehört das Geschenk?« Der junge Mann war überrascht, dass ihm so eine seltsame Frage gestellt wurde und antwortete, »Es würde mir gehören, weil ich das Geschenk gekauft habe.« Der Buddha lächelte und sagte, »Das ist richtig.« und es ist genau dasselbe wie mit deiner Wut. Wenn du wütend auf mich wirst und ich mich nicht beleidigt fühle, dann fällt die Wut auf dich zurück. Du bist dann der Einzige, der unglücklich wird, nicht ich. Alles, was du getan hast, ist, dich selbst zu verletzen. Und so ist es mit unserer Wut. Die Wut, die wir in die Welt schleudern, die Wut, die wir anderen gegenüber aufbringen, das ist unsere Wut. Und oftmals sitzen wir auf dieser Wut wie auf einem schlechten Geschenk und das Leben geht weiter, so haben wir es zumindest im Gefühl. Aber wir sitzen mit diesem schlechten Wutpäckchen in der Hand und ärgern uns so sehr. Und es steht den anderen auch zu, wenn wir wütend auf sie sind, das Geschenk eben nicht anzunehmen. Und auch damit müssen wir alle Leben lernen. In manchen Städten gibt es tatsächlich Wuträume, die vermietet werden. In denen können wir gegen Geld mit einem Baseballschläger auf Möbel eindreschen, können alles umwerfen und umreißen. Und doch weiß ich nicht, wie es euch geht, aber ich für meinen Teil würde nicht weniger wütend werden. Ich wäre wahrscheinlich irgendwann nur einfach erschöpft. Und wenn unser Gehirn, unsere pfiffige Amygdala natürlich sagt, hey cool, wenn ich wütend bin, dann darf ich was kurz und klein hauen. Und das ist ein gutes Gefühl dann setzen wir natürlich eine falsche, einen falschen Lernerfolg in unseren Kopf. Und beim nächsten Mal, wenn wir wütend sind, dann müssen wir wieder zerstören, um ein gutes Gefühl zu haben. Und dann nimmt die Aggressivität nur noch mehr zu. Viel nützlicher ist es, die Stresshormone, die bei der Wut entstehen, beim Sport zum Beispiel abzubauen, indem wir laute Musik hören oder ganz bewusst tief einatmen. Das senkt den Blutdruck, der so sehr ansteigt, und es beruhigt uns und hilft uns auch, dass unser Gehirn nicht nur unter Volldampf und Vulkanausbruch steht, sondern sich besinnen kann und sagen kann, was da eigentlich passiert? Und was ist mit dem Geschenk, wenn es keiner will? Wo packe ich das denn hin? Schlecht kontrollierter Ärger, kräftige Wut, die kann auch ganz viel zerstören. Unsere Beziehung zu unserem Partner, zu unseren Kindern, zu Freunden und zu Kollegen. Darüber hinaus, macht so einen Wutausbruch nicht nur erschöpft, es kann auch Depressionen auslösen. Und Mediziner haben herausgefunden, dass ständig wiederkehrende, starke Wut auch die Funktion des Immunsystems unterdrücken kann, dass sie zu Bluthochdruck führt, einem erhöhten Infarktrisiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wollen wir ja alle nicht, oder? Und die Alternative, die Wut immer unterdrücken, Sie als nicht nötig, kein ernstzunehmendes Gefühl abzustempeln, das macht ja auch keinen Sinn. Vielmehr glaube ich, dass es ganz wichtig ist, diese Gefühle zu bemerken, zu sagen, wann kommt die Wut immer? Welche Situation macht mich wütend? Und die Energie darauf zu konzentrieren, zu sagen, was passiert hier mit mir und warum immer an vielleicht ganz ähnlichen Stellen. Vielleicht könnt ihr euch aufschreiben, was euch wütend macht. Eine Art Tagebuch. Und gucken, was steckt hinter der Wut und welche Bedürfnisse sind denn nicht befriedigt worden, die mir so wichtig sind. Gibt es eine Art Wutmuster, das immer wiederkehrt? In der gleichen Situation, mit den gleichen Menschen? Immer, wenn ich lange nichts gegessen habe, keine Pause gemacht habe, wenig geschlafen habe. Denn Erkennen von solchen Mustern hilft auch, die Wutschmerzen einfach zu lindern. Und dann zu überlegen, was kann ich denn konkret ändern? Was kann ich weglassen oder was brauche ich? Denn mein Gegenüber verändere ich nicht. Und das Geschenk, das ich mit der Wut jemandem anderen ins Gesicht schleudere, es kann auch gut sein, dass es der andere nicht annimmt. Achtsamkeit und Entspannungsverfahren sind sicher ein sehr, sehr guter Weg, um die eigenen Emotionen zu erkennen und auch zu regulieren. Und ich habe euch jetzt zum Ende des Podcasts eine Entspannungsreise mitgebracht, die sich positiv auf euch, auf eure Gefühle auswirken soll, wenn ihr merkt, ihr lauft wieder im Hamsterrad, ihr seid überfordert, ihr seid emotional ganz schön feier und ihr wisst gar nicht so recht, wie ihr mit eurer Wut umgehen sollt. Habt ihr Lust? Dann sucht euch ein ruhiges Plätzchen, macht es euch bequem und dann legen wir los. Schließe deine Augen und atme ein und aus. Einatmen und ausatmen, einatmen und ausatmen, lasse dich fallen, die Erde trägt dich, mit jedem Atemzug gehst du mehr und mehr mit dir in Verbindung. Du bist ganz bei dir. Und wenn Gedanken kommen, dann ist das okay. Spüre deinen Atem, wie er ganz gleichmäßig strömt. Einatmen und ausatmen. Dies ist ein schwieriger Moment, es ist okay, er darf da sein, ich werde mich um mich kümmern, ich werde sanft und freundlich zu mir selbst sein. Dies ist ein schwieriger Moment. Es ist okay. Er darf da sein. Ich werde mich um mich kümmern. Ich werde sanft und freundlich zu mir selbst sein. Dies ist ein schwieriger Moment. Es ist okay. Er darf da sein. Ich werde mich um mich kümmern. Ich werde sanft und freundlich zu mir selbst sein. Dies ist ein schwieriger Moment. Es ist okay. Er darf da sein. Ich werde mich um mich kümmern. Ich werde sanft und freundlich zu mir selbst sein. Dies ist ein schwieriger Moment, es ist okay, er darf da sein. Ich werde mich um mich kümmern, ich werde sanft und freundlich zu mir selbst sein. Und vielleicht kannst du es schon spüren, dass diese Worte etwas in dir auslösen. Ein kleines bisschen Druck rausnehmen. Vielleicht kannst du spüren, dass dein Atem fließt. Dass dein Körper sich entspannt. Deine Schultern entspannen. Deine Gesichtszüge entspannen. Vielleicht brauchst du noch deine Zeit und das ist auch okay. Und wenn du deinen Atem stabilisiert hast und er fließen kann, ganz gleichmäßig... Einatmen und ausatmen. Dann sprich folgende Sätze für dich. Ganz egal, ob du sie laut in den Raum hineinrufst oder ganz leise in dich hineinsprichst. Dies ist ein schwieriger Moment. Es ist okay. Er darf da sein. Ich werde mich um mich kümmern. Ich werde sanft und freundlich zu mir selbst sein. Dies ist ein schwieriger Moment. Es ist okay, er darf da sein, ich werde mich um mich kümmern, ich werde sanft und freundlich zu mir selbst sein. Dies ist ein schwieriger Moment. Es ist okay. Er darf da sein. Ich werde mich um mich kümmern. Ich werde sanft und freundlich zu mir selbst sein. Und sprich diese Worte so oft, wie du dich mit ihnen wohlfühlst wie sich für Dich gut anfühlt. Und wenn Du bereit bist, dann öffne wieder Deine Augen. Manchmal müssen wir nichts optimieren, nichts wegdrücken oder besser machen, einfach da sein, den Moment und uns annehmen, so wie wir sind. Das, was wir denken und fühlen, sei gut zu dir. Jede und jeder von uns hat einen Rucksack auf dem Rücken. Einen Rucksack, in dem schmutzige Socken sind, in dem alte Erinnerungen sind, in dem Dinge sind, die uns erfüllen und die uns ausmachen und manche auch die man euch lieber im dunklen Keller lassen würde. Ihr habt ein Gurkenglas voller Energie. Überlegt euch gut, wenn ihr wütend seid oder wenn euch was wütend macht. Wie viel aus eurem Gurkenglas gebt ihr da raus und rein? Ist das, was euch so wütend gemacht hat, denn tatsächlich absichtsvoll passiert? Meistens ist das gar nicht der Fall und dann verschwendet man ganz viel Energie in die Wut rein und sie kocht und kocht und kocht und geht uns Tage und Nächte durch den Kopf, und baut sich gar nicht so richtig ab. Und nimmt uns in dieser Zeit, in der wir wütend sind, den Blick für die wunderschönen Dinge des Alltags, für ganz tolle Menschen und Begebenheiten und macht uns unterm Strich sehr unglücklich. Also, vielleicht könnt ihr die Wut an der einen oder anderen Stelle auch entzaubern. Eure Amygdala sagen, jetzt krieg dich mal wieder ein, Baby. Und einfach sagen, ist mir Schnuppe. Oder, kenne ich schon. Gehört zu meinen Special Effects, zu meinen Lerngeschenken, dass mich ein und dieselbe Situation seit Ewigkeiten schon in den Wahnsinn treibt. Und wenn euch Menschen wütend und traurig machen, dann darf man denen auch mal verzeihen, denn auch wir sind nicht unfehlbar. Und dennoch, wenn ihr merkt, und das ist was, was ich in meiner Erkrankung und in meinem Leben einfach auch gelernt habe, wenn du merkst, du reitest ein totes Pferd, dann musst du absteigen. Und so ist es auch mit, mit Menschen. Wenn man merkt, dass man mit Menschen Zeit verbringt, die einem einfach nicht oder nicht mehr gut tun, dann muss man die auch loslassen, um sich und denen auch die Chance zu geben, weiterzukommen im Leben. Also runter vom toten Pferd und neue Pferde suchen. Und bis dahin, passt gut auf euch auf und bleibt gesund und munter. Bis in 14 Tagen wenn wir uns wiederhören bei Anton und dich. Tschüss.